0: en el Obrador de Ditartas, episodio número 53, Internet como emprendedora. Hola, ¿qué tal? Bienvenida al podcast en el Obrador de Ditartas, donde hablaremos de repostería y conoceremos el día a día de un obrador. Yo soy Diana Verdú, chef pastelera y profesora de la Escuela Virtual de Repostería de Editartas donde encontrarás todo lo que necesitas de repostería y emprendimiento en un único lugar. Cursos en vídeo, PDF, descargables, descuentos, mentoría grupal y realizamos clases en directo todos los meses. Visítanos en ditartas.com Bueno, ya estamos aquí hoy, lunes 17 de mayo, es el Día de Internet y por eso he querido traeros... Eh, este tema para hablar hoy, eh, internet como emprendedora. Os voy a contar un poquito eh, mi historia con, con internet. Y bueno, yo nací mmm, en, el, en el 80 y cuando, bueno, entonces internet ni existía, ni imaginábamos hasta dónde llegaría todo esto. Recuerdo el primer ordenador que tuve fue un MSX, era, bueno, era el ordenador de toda la familia, me acuerdo lo compramos eh, de segunda mano, en, el, en un rastro de manos unidas, y, y bueno, aquello era lo más divertido que tenían para hacer ese ordenador, era hacer comandos con letras para ver cómo cambiaba la pantalla en diferentes tonos de verdes, porque la pantalla era verde, <risa> solamente verde, diferentes tonos de verde, y tú hacías comandos con las teclas, y conseguías cambiar pues, esos tonos de verdes. Eso era lo más divertido que tenía el, el ordenador. Luego, bueno, sí que conseguimos eh, algunos juegos para poder poner en el ordenador. Y me acuerdo que se grababan con un radiocasete. Estaban en, en cintas de, de cassette Y enchufábamos el radiocasete al ordenador. Y aquello podía tardar fácilmente media hora, una hora, en función de cómo fuera el juego... Y claro, tú lo tenías que poner ahí y esperar a que aquello se grabara y con suerte no diera error por en medio y te tocará volver a empezar de nuevo. O sea que prácticamente te podías pasar toda la tarde intentando grabar el juego para poder ponerlo, para, para poder jugar y luego posiblemente ni lo conseguías. Y si lo conseguías, eh, era básicamente era un palo cruzado, o sea, como si fuera una cruz y tú tenías que imaginarte que eso era una persona y a lo mejor iba saltando puntos y los puntos pues eran piedras o cosas así eso era, eran juegos muy 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 básicos claro, obviamente no existía todo lo lo, lo que existe hoy, hoy en día luego, bueno, yo hice la EGB en el colegio, terminé en octavo de EGB y cuando entré al instituto, eh, me pilló el cambio de la EGB a la ESO. Y yo en el instituto entré ya directamente en tercero de ESO. Acabé octavo de EGB y pasé a tercero de ESO. Fue el año del cambio. Y lo que no recuerdo si fue en la ESO o fue ya en bachiller, cuando cogí como optativa informática. Eh, me acuerdo que bueno estábamos todos súper emocionados. pues Yo que tendría a lo mejor... Mmm, 16 años, 17 por ahí andaría la cosa, por ahí estaría. Y todos emocionados de, oh, ostras, vamos a dar informática, pua. Y me acuerdo el primer día todos, ah, vamos. Y todos, claro, lo típico, a encender el ordenador. Y nos dijeron, no, 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 los ordenadores no se encienden, que se estropean. Y era como, perdona, que me he apuntado a informática y no puedo encender el ordenador. No, no, no. O sea, nuestra informática era eh, estudiar la teoría de que era un byte, que era un gigabyte y todo eso. Ya cuando conseguimos hacer algo en el ordenador, nuestra informática se limitaba a abrir un documento de Word y escribir, poner negritas, poner títulos, justificar textos. Eso era toda la informática que dábamos en las clases de informática. Y luego ya pues no sé si tendría, no, no, no recuerdo la edad que tendría, cuando ya sí que tuve mi, mi primer ordenador así un poco ya en color y todo esto, tendría pues a lo mejor sobre 18 años, ¿no? 17, 18, por ahí. Y, y sí que ya tenía, tenía un ordenador, me compré un ordenador. Y mi primer teléfono fue, ese sí que lo recuerdo porque fue en el 98 cuando cumplí 18 años y fue un Alcatel que servía para llamar ¿qué funciones tenía el teléfono? llamar y mandar aquellos llamados SMS, mensajes y ya está, hoy en día el teléfono, bueno, el teléfono es un ordenador y nos sirve para todo lo habido por haber y, y más, pero entonces el teléfono solo era para llamar ya está y bueno, entonces ya llegó internet cuando me compré el, este segundo ordenador. Me acuerdo, ya nos pusimos internet en casa. Y bueno, a mí siempre me, me ha gustado me ha, la informática, me ha llamado la atención. Y recuerdo la primera web que hice, las hacía, bueno hice varias. Era, era muy divertido aquello. Las hacía con PHP, que es un, un, lenguaje, un lenguaje de código abierto y las publicaba en una página que se llamaba iSpana que era, era gratuita, era tipo como cuando empezó WordPress, la parte de WordPress que tiene eh, gratuita, pues igual, tú aquí ponías tú, imagínate, ditartas.iespana.es, ¿no? pues igual, era, era así el dominio, para poder publicar las, las páginas gratuitas. Y ahí hice, pues, hice algún, un par de páginas web que entonces lo que se llevaba era poner muchos GIF y muchos muñequitos así que se movían y, y cosas esas. Luego ya pues entonces empezó a avanzar a pasos agigantados. Llegaron los, foro, los foros como Terra, llegaron las redes sociales, eh, el Fotolog, el Messenger, el 20, LinkedIn... Twitter, Facebook, Instagram, esto ya no suena más. Y ahora ya TikTok, Discord, Twitch y todas las que faltan por llegar porque hoy en día, cada día ¿no? sale una red social nueva. Entonces, bueno, quería contaros pues eso, un poquito mi, mi andadura que, bueno, yo cuando nací, pues nací totalmente en una época en la que no existía nada de esto, ni se imaginaba. Y a lo que, lo que ha cambiado en un tiempo, pues, ha gigantado Como emprendedora, ¿qué te digo? ¿Tienes que estar en todas las redes sociales? Pues, a ver, obviamente no. Eh, más que nada, porque no te daría la vida. O sea, es que es imposible poder estar en todas las redes sociales y estar eh, correctamente eh, publicando, eh, llevando las métricas, eh, llevando un control y, un, y una publicación eh, pues, periódica. Es, es imposible, es imposible. Por mucho que automaticemos cosas, no llegaríamos a poder estar en todas las redes sociales. No. Los gurús del marketing sí que dicen que eh, debes estar donde esté tu público objetivo. Y, y eso es cierto. O sea, si tu público objetivo... Y no está en una red social, ¿para que vas a estar ahí? Obviamente tienes que estar donde vaya a estar tu público objetivo, que es al que le tienes que mostrar tu trabajo, al que le tienes que mostrar tus productos y con el que te tienes que mostrar y al que tienes que llegar. Pero, claro, hoy en día es muy complicado porque, bueno, el que más y el que menos intentamos estar en todas las redes, pues, para cotillear o para seguir a no sé quién o para ver esto, para ver lo otro. Entonces, es bastante, bastante complicado. Pero sí que quedaros como punto que estaremos en aquellas redes sociales donde esté nuestro público objetivo. Sí que quiero daros también un, un consejo que, bueno, sí que lo, 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 se han comentado en diferentes cursos y formaciones que voy realizando, y es que cuando salga una red social nueva, aunque no tengas intención de estar en ella o no tengas intención de, de, pues, de, de verla o de que sepas que tu, tu público objetivo seguramente no va a estar ahí, mm. sí que tienes que eh, abrirte un usuario más que nada para guardarte el nombre. Por ejemplo, en mi caso... Ditartas, yo sale una red, so, no, red social nueva y eh, creamos el usuario de Ditartas para reservarlo para evitar que otra persona pueda coger ese usuario por ejemplo, eh, TikTok en TikTok no estoy lo siento, no me da la vida ya a más, pero sí que tenemos eh, reservado el usuario, entonces si sale cualquier red social nueva lo primero cogeros el usuario, guardároslo y así ya tenemos este paso reservado. Hoy en día eh, todo cambia a la velocidad de la luz. Como podéis ver, o sea, TikTok pegó el pelotazo ahí con los vídeos, Instagram saca los Reels, eh, luego está súper de moda las historias y ahora prácticamente historias ya tienen todas las redes sociales porque tiene Facebook, tiene YouTube, LinkedIn también las está eh, instaurando. Entonces, si tuviéramos que estar en todas y hacer todo, sinceramente, yo personalmente no puedo. No, a ver si te dedicas única y exclusivamente a crear contenido, pues posiblemente, siendo tu trabajo, obviamente te tendrías que llegar a todo, pero somos reposteras, tenemos nuestro obrador, tenemos nuestros encargos y nuestras cosas, entonces es imposible estar en todo. Eh, cuando eres emprendedora, yo lo he dicho mucha, muchas veces, tienes tu propia empresa, en este caso pues, hacemos tartas por encargo, galletas, cupcakes. Eh, hay que reconocer que, que hoy en día manda Internet, nuestros clientes están en internet, en internet, en las redes sociales y hay que estar, hay que estar sí o sí. Eh, hay que trabajarlas, hay que estar al día a día y os digo que nos genera. Eh, nos generan ventas, nos generan reconocimiento y posicionamiento por eso os digo que eh, tener un obrador no es solo hacer tartas ¿vale? si os dedicamos solo a hacer tartas y a esperar que el cliente venga y nos toque a la puerta o venga y nos llame por teléfono lo tenemos complicado tenemos que hacer marketing, tenemos que hacer ventas, tenemos que hacer publicidad publicidad en redes sociales publicidad en medios de comunicación y tenemos que ser muy activos en publicidad. ¿Qué ocurre? Que cuando comenzamos somos nosotras. Y obviamente tenemos que hacerlo nosotras. Porque, eh, bueno, si tienes un súper colchón económico y puedes permitirte pagar una empresa, pagar un community manager, que te lo realice todo, pues perfecto. Pero a lo primero ya os digo que es complicado y tenemos que ir haciéndolo nosotras. Tenemos que ir aprendiendo y haciendo las cositas nosotras. En un futuro, cuando ya vamos eh, cogiendo rodaje y podemos ir delegando cosas, pues eh, hay puntos que podemos ir delegando y contratando personas o freelance o empresas para que no lo hagan. Puede llegar a ser abrumador y os lo digo por experiencia, pero lo más importante es la organización. Ponerse pequeños objetivos, eh, poquito a poco, no podemos, eh, por ejemplo, como os he dicho, hay 50.000 redes sociales, es decir, voy a estar en 50.000 redes sociales. No, no porque no es viable. Elige una red social, la principal, una segunda red social y sobre todo aprovechar eh, las publicaciones, aprovechar el material de un mismo, por ejemplo, si hacemos un post para la página web, para el blog, de ahí pues sacar un post para Instagram un post para Facebook hacer de esa idea un pequeño Reels y con la misma el mismo contenido poder sacar diferentes opciones para publicar en redes sociales no, pre, no pretendamos por ejemplo hacer Reels todos los días, os digo Reels como os digo Pogos, como historias, como de todo o sea, no podemos hacer de todo todos los días porque lo que tenemos que hacer es hacer tartas, que es nuestro trabajo y es por donde realmente nos entra el dinero. Pero sí que hagamos una organización y digamos, vale, sí que se está comentando que los Reels posicionan mucho, que dan mucha visibilidad, pues vamos a hacer Reels, pero vamos a hacer un Reel cada 15 días, tranquilamente, vamos a prepararnos, vamos a hacernos una organización, vamos a hacernos un calendario y tenerlo apuntado con previsión y ir preparándolo todo. Tenemos que buscar qué es lo que mejor nos funciona, qué horas nos funcionan mejor, qué días y trabajar en ello. Obviamente eh, todo cambia tan rápido, las redes sociales, hay demasiada información y todo el mundo te va diciendo cosas, te abombardea y al final vamos un poco perdidos porque... Nos dicen, tienes que hacer esto, deja hacer lo otro, deje. Pero tenemos que ver lo que realmente nos funciona a nosotros, lo que realmente nos sentimos a gusto para poder realizar y hacer y enfocarnos en ese trabajo. decirme en los comentarios si os gustaría que hablara sobre organización de redes sociales para reposteras, cómo lo hago yo y cómo trabajo yo. Como siempre os he dicho, nunca dejo de formarme, ahora estoy trabajando en una nueva organización, como sabéis tengo la cuenta de Escuela de Tartas en Instagram enfocada a todo el tema de cursos y estoy trabajando pues, en toda la organización para eh, preparar todo ese contenido que voy a ir dando en esta eh, cuenta de Instagram. Así que si os interesa que hable sobre la organización o cómo realizo yo pues, toda esta parte de, de redes sociales, pues nada, dejármelo en los comentarios o me escribís un email y vamos hablando y profundizando en todos estos temas. Bueno, espero que os haya servido, que os haya ayudado pues, los pequeños tips que os he dado sobre redes sociales, que os haya gustado mi historia en internet. Desde empezar, desde que no existía internet hasta, bueno, yo hoy en día la página web de Editartas eh, la he ido haciendo yo, obviamente con, con ayuda, pero bueno, sé de WordPress, sé de, de Elementor, eh, sé de publicidad en Facebook, eh, tienes que ir aprendiendo un poquito de todo y, y formándote, formándote siempre, siempre. Eso eh, nunca olvidarlo, que hay que formarse en todo si quieres ser emprendedora y si quieres tener tu propio obrador. Bueno, hasta aquí el episodio 53 en el Obrador de Editartas. Gracias por escucharme, te invito a que te suscribas y me encantaría recibir una valoración o un me gusta. Así más apasionadas de la repostería podrán encontrar el podcast. Y déjame en los comentarios cualquier duda o sugerencia para hablar en el podcast. Y recuerda, un nuevo episodio todos los lunes a las 6 de la tarde. Te espero el próximo día. Adiós.